0: Seis cuerpos sin vida, maniatados y con huellas de violencia, cinco hombres y una mujer fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad la mañana de este jueves. La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo cuenta aún con recursos para apoyar a las microempresas baja californianas para que puedan amortiguar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia. Aseguró Rubén Roa Dueñas, subsecretario de Economía. Cristina Mar González fue nombrada directora del Instituto Municipal de la Juventud luego de la destitución de Adrián Gómez Galindo, quien se vio envuelto en un escándalo y conflicto laboral que requirió la intervención policíaca. Alerta Protección Civil sobre la presencia de altas temperaturas en la región a partir de este viernes. El pronóstico es que podrían registrarse temperaturas entre 32 a 33 grados centígrados en la zona urbana. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 14 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Jueves negro para la ciudad y municipio de Ensenada. El día de ayer se encontraron seis cadáveres en tres distintos puntos de la ciudad. César Córdoba Sánchez, reportero del periódico El Vigía y de Zona Periodística, nos tiene los detalles.
1: Seis cuerpos sin vida, con huellas de violencia, maniatados una de ellos de sexo femenino, fueron arrojados en distintos sitios de la ciudad durante la noche del jueves, como ocurrió hace tres años. Cuatro de los cadáveres, entre ellos el de sexo femenino, fueron hallados por la Policía Municipal alrededor de las 5.40 horas sobre un camino de tierra cercano a las pilas de césped, entre las calles Emiliano Zapata y Martín Robles de la colonia Loma Linda. Las víctimas estaban tendidas sobre la tierra, sin ropa, con huellas de violencia, con las manos amarradas hacia atrás, en posición boca abajo, Tres mostraron lesiones en el cuello producidas presuntamente por estrangulamiento, la última con heridas hechas al parecer por proyectiles de arma de fuego. Residentes de la zona mencionaron que en la madrugada escucharon un carro que detuvo su marcha sobre la terracería por breves momentos, después huyó del lugar con rumbo a la colonia Emiliano Zapata. Denunciaron que ese camino es propiedad de la céspe no tiene iluminación, transitan muchos vehículos y hace unos meses arrojaron otro cuerpo en el sitio. Momentos antes, las corporaciones policiales localizaron a otro cadáver de sexo masculino cuando estaba tendido sobre el camino de tierra que conecta la prolongación Ruiz con la colonia Granjas Chapingo. La víctima, de unos 30 años, mostró manchas de sangre en todo el cuerpo y estaba envuelto en una cobija. En los primeros minutos del jueves, la policía encontró a un hombre que no respondía al llamado al momento que se encontraba en un domicilio de las calles Miguel Alemán, entre Benito Juárez y Guadalupe Victoria, de la colonia Reforma. Esta víctima tenía alrededor de 37 años, estaba tendida sobre el piso boca abajo, mostró heridas en distintas partes del cuerpo hechas presuntamente por navaja. Un caso similar se presentó a la madrugada del 19 de octubre de 2017. En esa ocasión, ocho personas sin vida fueron arrojadas en distintos sitios de la ciudad, luego de haberla sacado de un picadero ubicado al sur de la mancha urbana. Esos cuerpos estaban sin ropa, boca abajo, con signos de violencia y tortura en distintas partes. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en Baja California. En la entidad se tienen registrados durante estos cinco meses de la pandemia 14.996 casos y son 2.869 los fallecimientos. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se han confirmado y registrado 7,765 casos de contagio y son 1,334 las muertes por dicho coronavirus. En Tijuana se reportan 4,475 casos registrados y 1,184 decesos por COVID-19. En Tecate hay 366 registros de contagios y 87 muertes. En Plays de Rosarito se reportan 205 casos confirmados y 16 decesos. En Ensenada, en estos cinco meses pandémicos, hay 2,155 casos de personas contagiadas y el número de muertos es de 248 por COVID-19. Esto según el reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este viernes. Y en otros temas, se inician los preparativos para la operación de lo que sería la primer preparatoria militarizada de Baja California.
2: Maestras que estudiaron en escuelas privadas dicen que son discriminadas por la Secretaría Estatal de Educación en Baja California porque durante el proceso para la asignación de plazas docentes les dan prioridad a los egresados de escuelas normales públicas. Así lo aseguró Diareli Quirino Sánchez.
3: Lo que nos encontramos es que hicimos un proceso para adquirir una plaza. Nosotros somos egresados de escuelas privadas, y se nos separó en dos listas, escuelas públicas, que son las normales, y escuelas privadas. Sin importar si tú tuvieras un promedio de 9.6, uh-huh. aún así te ibas a la segunda lista, eh, y arriba se podía quedar alguien de un promedio de 6. Estamos siendo discriminados pasándonos a una segunda lista, sin alguna razón aparente. También nos están viendo transparentes los resultados, porque a, a los normalistas les dices un 15% de experiencia cuando hay maestros de escuelas privadas que tienen 9 años, y les diste solamente 3 puntos.
2: De Arely, Quirino Sánchez dice que estudió en una escuela privada porque la saturación en las escuelas públicas normalistas no obtuvo un espacio. Diariel es recién egresada y dice que ahora enfrenta lo que considera una discriminación de la ley de la educación que le da prioridad a los egresados de escuelas públicas y también les da puntajes extras. Dice que en promedio son más de 5 mil maestros en Baja California los que estudiaron en escuelas particulares ajenas a las escuelas normales, que no tienen la misma oportunidad, pues el haber estudiado en una escuela privada no necesariamente tiene que ver con una mejor condición económica, dice la maestra afectada, sino que en muchos de los casos se debe a que no hay espacios en planteles educativos públicos. Por ello durante este jueves 13 de agosto se plantaron en las afueras del sistema educativo estatal cinco maestras para protestar en contra de una ley de educación que consideran discriminatoria y debe derogarse, dicen pues aseguran que durante el ciclo escolar 2020-2021 únicamente fueron considerados egresados de escuelas normales fronterizas de Baja California y no las personas que egresaron de las escuelas privadas.
3: Lo que le pedimos a las autoridades es que se haga una sola lista, tomando en cuenta, ya sea si eres una escuela pública o privada, que los resultados sean transparentes y que esta ley se pueda revocar, que no se sacrifique, que sea solamente una lista, es lo que pedimos. ¿Cuántos maestros están en, con este problema? Eh, nos encontramos con más de 5000 mil maestros que se encuentran con este problema y en la segunda lista, eh, que puede ser que este año los próximos no tengan trabajo y tengan que buscar otra solución.
2: Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Más adelante le presentaremos la información relativa a esta preparatoria militarizada y se convoca a microempresarios de Ensenada a que acudan a la Secretaría Estatal de Economía, Sustentable y Turismo, donde todavía aseguran hay fondos que les podrían ayud- ayudar a sobrellevar esta crisis económica. La Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo cuenta aún con recursos para apoyar a las microempresas baja californianas para que puedan amortiguar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia, informó Rubén Ruadueña, subsecretario de Economía. Indicó que se cuenta todavía con 85 millones de pesos de recursos de la Administración Estatal a través del Fideicomiso Baja California y se ha avanzado gradualmente en el otorgamiento de créditos.
4: Actualmente tenemos una disposición de 85 millones de pesos en recurso propio del gobierno del estado a través del FICOMISO Baja California. Eh, Hemos estado avanzando gradualmente en el otorgamiento de créditos conforme se hacen las solicitudes, eh, los analizamos y gradualmente autorizamos cédulas.
0: Señaló que hasta el momento se han otorgado 9 millones de pesos en microfinanciamientos a fondo perdido, que algunos ya se entregaron y otros están en proceso de hacerlo. Roadueña se exhortó a los micro y pequeños empresarios a que se acerquen y conozcan ese programa y busquen recurrir a estos apoyos que si bien no son una solución total a la crisis que se vive a causa de la pandemia, les permitirá sobrellevar esta situación.
4: Yo convocaría a la, a la ciudadanía, a, al sector empresarial pues, a, a seguir de cerca este programa y aplicar quienes así lo deseen a, a tener esta posibilidad de financiamiento
0: Explicó que se puede obtener mayor información al respecto en la página electrónica de la Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo, en la cual están indicados los requisitos y trámites para recibir apoyos a fondo pedido y créditos que van desde $15,000 para gastos de nómina, luz, agua, teléfono renta, así como $30,000 en la búsqueda de evitar que una microempresa pueda cerrar y no volver a reiniciar actividades. Informó asimismo que la siguiente semana se dará a conocer un programa de financiamiento para empresas de mayor tamaño, mediante créditos que se otorgarán a través de Nacional Financiera y en los cuales el gobierno del estado funcionaría como un aval solidario informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García Nombra nueva directora del Instituto Municipal de la Juventud luego de la salida de Adrián Gómez Galindo le tendremos los detalles luego de una pausa publicitaria El Partido Acción Nacional lamentó los hechos ocurridos en el Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada, en la que un conflicto laboral desencadenó una intervención policíaca. Lamentable que el gobierno municipal dé la espalda a los jóvenes y solo se medio sancione a funcionarios que incurren en maltrato y abusos a su personal, afirmó Álvaro Ortiz Gutiérrez, dirigente del Partido Acción Nacional en Ensenada. Afirmó que resulta vergonzoso que en el marco del Día Internacional de la Juventud, dos empleadas del Instituto Municipal de la Juventud hayan sido despedidas arbitrariamente por denunciar los abusos de quien era director del Injuves, Adrián Gómez Galindo, y que este las hubiera sacado de las oficinas utilizando la fuerza pública. Lamentablemente, en el
4: Día Internacional de la Juventud, este en vez de celebrar a los jóvenes, este, entregarles a, apoyos, este, festejar a los más destacados, hace todo lo contrario, ¿no? Eh, primero, ver por qué corrió a dos jóvenes que denunciaron acoso por parte del director. Y no solamente eso, ver la parte de... al director no lo corren, ¿no? Lo, lo, lo pasan a otro lugar. Entonces, eso quiere decir que el acoso, pues, era realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué qué corren a las dos mujeres y y cambian al al director?
0: Entonces ahí viene, ahí hay que preguntarle al alcalde, ¿no? Al alcalde Ayala. El dirigente panista pidió respeto a la dignidad y derechos laborales de todos los empleados y empleadas municipales y ofreció que de requerirlo las dos mujeres que fueron despedidas y tratadas de manera tan injusta y arbitraria recibirían la asesoría jurídica necesaria. Aseguro que a diferencia de lo que se hizo en las administraciones semanadas del Partido de Acción Nacional, los jóvenes en Senadenses no han recibido ni apoyos ni becas y solo se ha castigado a la juventud sin que se otorguen beneficios que fortalezcan su desarrollo en la vida estudiantil, profesional y productiva en el municipio. Han dos mensajes terribles para la
4: ciudadanía, dos mensajes terribles también para los jóvenes, ¿no? Este, que quien acusa o de algún delito dentro del mismo ayuntamiento. Pues prácticamente ¿qué van a hacer, pues correrlo, ¿no? Y al funcionario que van a hacer protegerlo, ¿no? Eso es lo que está haciendo el gobierno municipal proteger al funcionario que
0: evidenció acoso hacia estos empleadas. Pidió asimismo que se atiendan las quejas presentadas por las dos empleadas del Injubes, ya que ellas denunciaron no solo acoso laboral, sino también presuntas irregularidades administrativas cometidas por Gómez Galindo. Esa situación, dijo, tiene que esclarecerse y, por tanto, no puede pensarse en reubicar a quien no solo violentó la dignidad y derechos laborales de las afectadas, sino que además tiene señalamientos de otro tipo de acciones. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y sobre este mismo mismo tema, el día de ayer se nombró a Cristina Mar González como nueva directora del Instituto Municipal de la Juventud en Ensenada e integrantes del Consejo de ese instituto pidieron que se dé realmente atención a los problemas de la población juvenil de este municipio. Cristina Mar González fue nombrada directora del Instituto Municipal de la Juventud luego de la destitución de Adrián Gómez Galindo, quien se vio envuelto en un escándalo y conflicto laboral que requirió la intervención policíaca. El nombramiento fue anunciado por el alcalde Armando Ayala Robles, quien exhortó a la nueva directora a trabajar con responsabilidad, transparencia y buscando el bienestar de los jóvenes encenadenses. El presidente municipal aclaró que el anterior director está sujeto a una investigación por parte de la sindicatura municipal y los resultados determinarán si es reubicado o no dentro de la administración municipal. Por su parte, los integrantes del Consejo del Instituto Municipal de la Juventud, Benjamín González, Jennifer Corazón, Melissa Méndez y Daniel Rodríguez, solicitaron que las autoridades competentes aclaren las responsabilidades en torno a lo ocurrido en el Injuvence y que las actividades del Instituto no se vean afectadas por este conflicto. Pero nuestra
5: postura en sí es neutral. Nuestra postura es este, que las autoridades competentes esclarezcan los hechos, deslinden responsabilidades o omisiones en caso de algún funcionario, y pues sea sancionado. Más que nada, pues nosotros estamos en busca de, de la participación de los jóvenes, y que las actividades del Instituto no se vean afectadas
0: por este problema. Señalaron que se requiere brindar más apoyos a los jóvenes encenadenses y que no debe verse al instituto como un mero botín político o una oficina burocrática, sino que realmente atienda los problemas y necesidades de la juventud local. Tenemos un foro de jóvenes, tenemos actividades este, de encena limpiecita,
5: tenemos muchas actividades ya, ya agendadas, ya calendarizadas, perdón, por el mes de la juventud. O sea, por eso se ven afectadas de muchas maneras
0: y por eso nuestra inquietud en que se dé una pronta solución. Afirmaron no tener conocimiento de lo que ocurrió en el Injúvens, pero lamentaron que en el mes de la juventud diversas actividades ya calendarizadas se suspendieran y existen incertidumbre de qué pasará con otras ya programadas. Informaron que dirigieron un oficio a diversas autoridades municipales pidiéndose una rápida decisión en el nombramiento, pero sobre todo que se establezcan acciones reales y efectivas para atender las necesidades de los jóvenes escenadenses y destacaron asimismo la importancia de que estos tengan una participación social más activa y asertiva. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En En la ciudad de Tijuana avanzan los preparativos para la operación de la primera escuela de bachillerato militarizada.
2: Al menos 90 jóvenes que se atienden en albergues del sistema DIF serían candidatos para ingresar a la preparatoria militarizada que depende de la Fiscalía General del Estado en el fraccionamiento Natura. Pero será la decisión de los jóvenes que quieran ingresar a este sistema de enseñanza. Así lo informó la directora del DIF, Blanca Estela Favela.
5: En el tema de la preparatoria militarizada, es un programa que tiene la Fiscalía efectivamente. Que lo está este, eh, tratando de implementar y nos solicitaron a nosotros los perfiles que pudieran eh, ingresar. En, en eso estamos trabajando en los expedientes de los menores para ver cuáles pudieran calificar y obviamente, pues también tenemos que platicar con ellos, ¿verdad? En, 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 en este tema. Es un programa que no, no se va a implementar mañana ni la semana que entra. Estamos trabajando. En eso sería una opción muy buena para los niños, para poder terminar su preparatoria, eh, pero también es importante que, que los menores estén de acuerdo en este tema, ¿verdad? Y, y este, ahorita nada menos recibimos en esta semana la solicitud de la Fiscalía para la integración de esos expedientes y apenas estamos revisando los menores que tenemos eh, dispersos también en casas hogar, no nada más en los albergues de DIC. Entonces, ese es un trámite que apenas está haciendo.
2: La funcionaria estatal detalló que los aspirantes de ingreso de la preparatoria militarizada no tienen antecedentes de haber enfrentado la justicia y son menores bajo resguardo del DIF por diferentes circunstancias de desintegración familiar, pero no derivado de actos ilegales. Y la opción se ampliará para menores que también quieran cruzar esta preparatoria y que estén resguardados en casas hogar. La preparatoria militarizada es una propuesta de la Fiscalía General del Estado. Según Guillermo Ruiz, fiscal general, tendrá una capacidad para arrancar con 200 jóvenes el próximo mes de septiembre y está por determinarse si será en línea o de manera presencial dependiendo del semáforo del COVID-19 y si lo permite. Las instalaciones de la preparatoria militarizada se encuentran ubicadas en el fraccionamiento Natora, lugar donde antes era el Club de Niñas y Niños de Tijuana, al este de la ciudad. A semanas de iniciar el ciclo escolar se encuentran realizando obras y adecuaciones a marchas forzadas, como son canchas deportivas y las aulas de estudio, informó Analilia Ramírez.
0: Como todos los viernes, Jesús López Gorzabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra los lugares de nuestro país desde otro nivel. En esta ocasión nos toca el turno con San Carlos en Baja California Sur. Vamos a ir a una pausa comercial, después le tendremos la información deportiva con David Damos. Recordamos que Baja California, Ensenada, continuamos aún en el semáforo rojo epidemiológico, así que si usted puede mantener el aislamiento social y utilizar el cubrebocas, hágalo. La prevención es la mejor arma contra el COVID-19.
6: Acompaña tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto ¡Ya inicia en La Mira Deportes! Hola amigos? Gracias por continuar las señales de La Mira TV Periódico El Vigía Llegó la hora de hablar de deporte Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos rápidamente con el deporte de las artes marciales mixtas? Porque es uno que vaya que está dando de qué hablar en nuestra ciudad tenemos bastantes atletas que están haciendo las cosas bien Y bueno, se nos viene precisamente las próximas semanas Una de las eh, funciones más interesantes La supremacía de la UWC En donde van a estar participando dos encenadenses Por su parte, Jesús Aguilar Que va a ser la pelea estelar Que va a defender el título de las 125 libras encenadenses Empresario eh, eh, Vaya, es un atleta que le hemos aprendido y bastante eh, seguramente lo va a hacer bien, se está preparando con todo, con la gente del Fire también y por supuesto de su gimnasio del Victory Fight Club. La pelea va a ser en el gimnasio Entran Gym, siguiendo las normas sanitarias, sin público. La verdad es que esta empresa de la UWC, está haciendo muy bien las cosas. Nos gusta hablar de esto porque tal vez en una empresa así, relativamente nueva, tal vez en una empresa que no tiene los reflectores. De otras grandes empresas sin embargo si sí está apoyando, apoyando y bastante al deporte a los atletas locales y regionales le está dando una nueva oportunidad a ni más ni menos que el San Quintinense la Bestia Reset y su pelea estelar va a ser el encenadense Jesús Aguilar bien por ellos bien por la empresa de la UWC y por supuesto muy bien por los atletas que inclusive en tiempos de pandemia eh, no se achican y la empresa no se achica tampoco Y no importa que no van a recibir público y no importa que van a perder el ingreso Tal vez no van a ganar muchísimo dinero Tal vez salgan tablas haciendo este gran evento Pero siguen promocionando Y siguen dando de que hablar este gran deporte Que ya es el deporte de hoy, ¿no? Ya el deporte de las artes marciales mixtas es lo máximo en este tipo de deportes a lo que se puede aspirar para algunos, algunos todavía eh, eh, son conservadores, algunos todavía les gusta más el boxeo por ejemplo, pero bueno, ahí las cosas con este gran evento de la WC Supremacía. Y de aquí nos vamos a una nota de aclaración que les quiero decir. Bueno, que eh, la titular de Inmudere, Laura Marmolejo, a cara que no hay contagiados en el instituto, ¿de dónde salió esta noticia? Bueno, es que hay una chica eh, licenciada en activación física que se dio una vuelta por el Deportivo Sullivan, estaban en pláticas para ver si podían trabajar, si se podían sumar al a, a el, a el equipo de trabajo de Inmudere, práctica simplemente ver en qué se podía eh, pues vaya a sumar, así es precisamente y resulta que esta chica salió positiva en COVID-19, por lo tanto puso un riesgo de contagio también a la titular Laura Marmolejo, por esto se hicieron las pruebas y al final de cuentas si sí, esta chica salió positiva, pero Laura Marmolejo eh, pues no no tiene COVID, ya lo confirmó no hay ningún integrante de la paramunicipal que esté contagiado y ahora sí, para toda la gente de la natación, para todos los nadadores que les encanta este bonito deporte, ya están por fin abiertas las instalaciones de la Ciudad Deportiva en Valle Dorado. Van a ser dos turnos, en la mañana, por supuesto, y en la tarde. La mañana de 6 a 12 y en la tarde, pues, el horario vespertino no se podía abrir. Eh, les comento porque bueno había minerales que se habían quedado estancados en la alberca, que necesitaban... Una limpia, por supuesto. Eh, mantenimiento, vaya, que es algo muy normal en las albercas. Y entonces sí, ya abrieron sus puertas y hasta la de vida digna funcionando desde hace algunos o algunas semanas, vaya. Y también la de la ciudad deportiva. Recuerden que hay que ir con tiempo, que hay que apuntarse, que hay que ver el lugar, que hay que seguir todas las normas sanitarias para poder disfrutar del deporte de la natación en nuestra ciudad. Y aquí nos vamos al deporte del boxeo. Así es, estamos hablando del boxeo para aquellos puristas que les encanta este deporte 100% mexicano. Rafael Furioso Guzmán, boxeador, está de regreso después de tres años de inactividad. Está de regreso, ¿por qué? Porque va a acompañar a otro gran boxeador senadense Chema Ocampo, que se van a ir precisamente este fin de semana, este sábado, a pelear con la empresa Samper, con Box Azteca A las instalaciones de TV Azteca Este sábado a pelear y enfrentarse Vaya, eh, para Chemo Campo Les habíamos platicado, un duelo que se tuvo que Suspender y ahora se está retomando Porque el entrenador de su contrincante Había dado positivo el COVID-19 Ahora sí se puede dar y apunta por Guaychan para que se sume Rafael El Furioso Guzmán Y bueno, que bueno Ensenada eh, tiene representación a nivel Nacional en este aspecto que me parece Excelente y hablando de fútbol senadense la Liga de Pie ensenadense vuelve a dar de aquí a hablar. Todo pinta para que se realice la inauguración en Ensenadas, aunque ya lo habíamos dicho, está para el 16 de octubre y no se mueve. Ahí está la fecha y los organizadores de esta liga que la presiden, ni más ni menos que Carlos Salcido, el presidente de la Liga de pie mexicano, eh, esta nueva Liga de Fútbol Profesional, por supuesto, va a... Inaugurarse el 16 de septiembre aquí en Ensenada con el Atlético de Ensenada Que no ha hecho ni visorías, que no tiene permiso con el patronato Y está bastante atrasado en muchos temas, pero se dice que va a inaugurar Y ojo, no decimos las cosas por estar en contra o a favor ni de un equipo ni de otro Estamos a favor y lo volvemos a repetir del deporte profesional ensenadense bien hecho y el Atlético Ensenada le va muy bien Y hace las cosas de excelente manera Nos va bien a todos, a todos los ensenadenses A final de cuentas es más deporte, más salud eh, Más gente con trabajo Y siempre va a ser muy bueno tener deporte profesional En la ciudad Así que ojalá le vaya muy bien Pero si hacen las cosas mal, pues también la gente tiene que enterarse de ello no y con esto damos por terminada la nota deportiva De verdad gracias por su atención No se pierdan todas las cápsulas Aquí en su plataforma digital en la Mira TV, martes y viernes. Y por supuesto, despedimos un noticiero de Gerardo Sánchez, zona periodística. Un gustazo. De haber estado con ustedes. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.